0: ...en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola, hola. Episodio número 34 de La Huella OVNI. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf Y les recuerdo como siempre, este es un espacio donde se hacen preguntas... ...y buscamos tener respuestas sobre diferentes temas, distintos temas... ...relacionados al fenómeno OVNI. Pero siempre con esta premisa fundamental... Que no nos casamos si no buscamos verdades absolutas. Yo les prometo una cosa. Cuando entren a estos programas van a entrar con preguntas. Y yo espero que cuando salgan tengan muchísimas más preguntas que respuestas. ¿Qué es lo que me pasa a mí desde que empecé a hacer documentales? E investigo este tipo de temáticas. Que yo creo que ese es el gran atractivo que tienen. Estas enormes, enormes cantidades de preguntas. Y como nos nutrimos de preguntas les pido que nos envíen sus preguntas... A mi Instagram, arroba Jorge Luis S. Oficial, a mi Twitter, arroba Jorge Luis bajo 77 con el hashtag numeral la ovni, También lo pueden hacer por mensaje privado. O también pueden escribirme un mail. Tengo un mail abierto hace tiempo que realmente me olvido de, de promocionar. Que es las historias de George, las historias de George gmail.com Ahí también pueden escribirme y ponerme sugerencias, reflexiones, planteos, preguntas, todo lo que quieran. Y por supuesto también sus historias personales en primera persona. Ahora, si les parece, vamos adelante con el episodio número 34 de La Huella OVNI. La primera pregunta de esta noche es a Claudio Coronel. Claudio. Hace una pregunta que es hiper compleja y la verdad que si bien son de esas preguntas que todos hemos escuchado, traté de leer un poco más para tratar de llegar a una conclusión. Y después de tanta física me voy a ir por la tangente con una anécdota porque no soy físico y hay muchísimas cosas que desconozco realmente de teorías como esta. Él pregunta, ¿la Tierra tiene un campo magnético y energético? Hoy lo charlaste, habla del sábado pasado. ¿Puede ser que se creen vórtices como agujeros negros donde ingresen estos viajeros del espacio? Eh, es una mezcla de muchas teorías físicas que, que siempre las hemos escuchado y que es muy difícil de comprender. Entonces vamos a ir por partes. Los vórtices de energía tienen que ver con dos cosas. Primero un vórtice es... Uh, como decir, un remolino un remolino de agua, un remolino de viento bueno, hay una teoría que existen este tipo de remolinos energéticos en donde confluye una gran cantidad de energía y se generan puntos similares a lo que ocurre con un huracán con un ojo de huracán, etcétera, etcétera. lo estoy diciendo de manera muy básica, muy bruta y pido disculpas si hay físicos escuchando y que tal vez puedan corregirme y explicarlo mucho mejor los vórtices de energía en realidad están relacionados con la teoría cuántica de las cuerdas, ¿no? En donde se habla que hay por lo menos de 10 a 70 dimensiones y que estas dimensiones estarían interrelacionadas por estas supercuerdas eh, que se unirían a través de la energía. Y a partir de ahí hay un planteo de coexistencia de diferentes dimensiones, de diferentes realidades... Y a partir de estos vórtices de energía sería el punto de unión o encuentro de estas, eh, de, de, de estas dimensiones. Para nosotros como eh, entendedores básicos podrían llegar a tratarse de puertas en donde se pueda traspasar de una a otra dimensión. Agujeros negros, que es una teoría bastante anterior, ya hoy bastante avanzada y comprobada son lugares del universo lugares finitos del universo en donde se concentra una gran cantidad de materia en una porción muy pequeña del universo eso genera un campo gravitacional muy fuerte que incluso no permite que la luz salga del agujero negro Dentro de, 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 de la fuerza gravitacional que tienen los agujeros negros, lo que generan es eh, un espacio que se llama horizonte de sucesos, en donde desde un punto el observador no puede percibir ni el tiempo ni los sucesos que le suceden a un, a un segundo observador del otro lado del agujero negro. O sea, de alguna manera estaría viviendo en una realidad o en una dimensión distinta, por más que estén en la misma dimensión. Los agujeros negros claramente en la Tierra no están. ¿Por qué? Porque si estuviesen, nosotros estaríamos atrapados dentro de esta enorme eh, gravedad que primero nos aplastaría y nos mataría a todos y no dejaría que nada saliese. Pero el planteo es si se puede entrar por un agujero negro y salir en otro punto de la galaxia, eh, que puede ser una teoría, es difícil de comprobar, es difícil de plantear, pero todo esto puede eh, suceder, al día de hoy son teorías que no se han comprobado. Y al día de hoy son algunas explicaciones que nos dan ciertos investigadores para lograr entender por qué en algunos sitios aparecen y desaparecen elementos que parecerían que, 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 que hay indicios que son exógenos a nuestro planeta. Bueno, él plantea si esto se podría dar en la Antártida. La Antártida está llena de misterios y está repleta de intentos de investigación y de explicaciones hace poquitas semanas hablábamos de este estudio donde se encontraron estos neutrinos que eh, podrían llegar a, a viajar a otras dimensiones con otro tiempo que iría hacia atrás la NASA eh, contradijo un poco el estudio pero en realidad lo que contradijo la NASA era que no era un estudio de ellos sino que es un estudio que está haciendo un físico de la Universidad de Hawái en la Antártida Pero que está financiado por el GPL el, Que es un departamento de la NASA eh, La Antártida está llena de misterios La Antártida tiene eh, funcionamientos distintos De gran parte de la física del planeta Y se está intentando explicar por qué Y acá viene mi tangente Que prometí al principio de la explicación Y mi tangente es la siguiente La Antártida es un lugar donde se han registrado muchísimos, muchísimos avistamientos OVNIs y objetos que no se han podido explicar. De hecho, muchos de esos avistamientos y objetos que no se han podido explicar han formado parte de comunicaciones oficiales sobre OVNIs. El primero de ellos ocurrió en 1965 en la isla de Excepción. La isla de excepción es una isla que ya como su nombre eh, lo dice eh, lo que se han encontrado los primeros navegantes que llegaron a ella. Hoy por hoy ahí hay una base argentina, hay una base chilena y hay una base británica. En 1965 empezaron a suceder extraños avistamientos en el cielo que en realidad venían desde varios años atrás. Si no me falla la memoria, los primeros avistamientos extraños en Isla de Excepción empezaron en el 63 pero bueno, en el 65 eh, parte de la base argentina y de la base chilena que estaban juntos en ese momento observaron una extraña luz en el cielo y la reportaron esa luz llevó una investigación después interrogó a todos los testigos y se llegó a una conclusión de que era un ovni, o sea que no sabían qué era y tanto la armada argentina la marina argentina como eh, las fuerzas eh, de, del ejército chileno ambos dieron declaraciones a la prensa declaraciones oficiales en donde decían que su personal había observado un ovni en la isla de excepción y que no habían hasta ese momento logrado darle una explicación con los años el tema fue eh, nunca más fue hablado oficialmente por ninguna de las dos fuerzas Ergo, si se les llegó a dar algún tipo de explicación, no, no llegó a hacerse pública de manera oficial nunca más. Entonces, sí, hay muchísimos, muchísimos elementos en la Antártida que nos sorprenden. Miramos la Antártida con preguntas. Tal vez allí haya muchas de las respuestas que no hemos encontrado en el resto del planeta de hecho hay teorías que tal vez debajo de, de esa enorme capa de hielo que tiene un promedio de más de 2 kilómetros de, de profundidad se encuentren los, los, los vestigios de las antiguas civilizaciones que podrían explicar gran, gran parte de lo que ha ocurrido en nuestro planeta no lo sabemos
0: Hola, soy Dafne Wegebe
1: seguimos comunicándonos con el numeral la huella ovni nuestro hashtag en instagram yo soy arroba jorge luis s oficial jorge luis s. oficial y en twitter soy arroba jorge luis Guión bajo 77 jorge luis s Guión bajo 77 síganme eh, vean el material, comenten y ahí es el espacio donde me pueden hacer todas las preguntas que quieran yo respondo sobre todos los temas, podemos conversar podemos sacar conclusiones pueden contarme experiencias, ya empezaron a contarme experiencias eh, personales y a partir de la semana que viene las, las vamos a ir contando hoy tenemos un programa con muchísima, muchísima información y de hecho mientras lo voy grabando me doy cuenta que estoy cada vez más eh, fuera de tiempo y en el momento voy a tener que tomar decisiones de qué temas también nos van a quedar para la semana que viene Ahora seguimos con nuestra estanda de información, de preguntas y respuestas. Había muchísimas preguntas que nos hablan de la relación de los militares y de las investigaciones oficiales del fenómeno ovni. Obviamente eh, todo esto parte a partir de... parte a partir, todo esto parte desde las declaraciones del Congreso de los Estados Unidos y de la Comisión que durante años investigó el tema OVNI en la actualidad en el país del norte. Pero pero nosotros vemos cómo en el resto del continente siguen apareciendo noticias, incluso oficiales, sobre la temática OVNI. De hecho, la que más me llamó la atención, que es de la que quiero que conversemos ahora un rato, es sobre la Fuerza Aérea Peruana, que se pronunció públicamente sobre un reporte de avistamientos de ovnis sobre el cielo de Lima. De hecho hay un comunicado, y yo ahora voy a subir una nota para que la vean, que es impresionante, y lo que dicen es que aviones de la Fuerza Aérea de Perú confirmaron el avistamiento de dos objetos voladores no identificados sobre el cielo de Lima, el 27 de febrero de este año. Encima sumamos y seguimos sumando elementos a qué está sucediendo este año. Y esta pregunta que nos hacemos constantemente. ¿Hay más avistamientos este año o estamos mirando más hacia el cielo? Bueno, claramente eh, los avistamientos militares no es que estamos mirando más a, a, hacia el cielo. Bueno, entonces, esta noticia que fue confirmada por la CNN, por la Fuerza Aérea Peruana después, eh, se presentó al Centro de Intereses Aeroespacial de Perú y de allí al Departamento de Investigación de Fenómenos Aeroanómalos de Perú, que es la oficina que desde hace muchísimos muchísimos años tiene la Fuerza Aérea de Perú para tratar de explicar qué es lo que está volando sobre los cielos peruanos y que no tiene explicación trabajan en cada caso intentan mirar todas las perspectivas y tratar de, de encontrarle lógica a qué es lo que sucede en cada uno de los casos sobre el caso de, de febrero de este año, lo que explican es que el evento fue reportado, que el evento existió, que los pilotos lo observaron muy cerca de la isla de San Lorenzo, que eran dos objetos y que hoy por hoy se encuentran investigando qué es lo que sucedió. Esperemos que en el corto plazo podamos tener algún tipo de conclusión de qué es lo que vieron los pilotos de la Fuerza Aérea Peruana. Hay opciones de que se trate de un cometa. Hay opciones que se trate de algún tipo de globo. O incluso de basura espacial. Ahora, los pilotos siempre están expuestos a cometas, globos y basura espacial. Cuando ven algo distinto. ¿Es que se han confundido? ¿O es que no saben lo que es? Yo recuerdo... En la década del 80 también en Perú hubo un caso muy fuerte y que hasta el día de hoy yo creo que es uno de los casos más interesantes e importantes eh, en relación a, a, a un avión de combate y a un ovni. Todo ocurrió en la base de la joya a principios de la década del 80 cuando la joya es en el sur de Perú cuando en una base que tenía tecnología rusa encontraron una especie de globo arriba de la base, arriba justo de la pista de, de aterrizaje y mandan a un piloto Oscar Santamaría con la orden de derribar a este objeto. El piloto despega, se acerca al objeto y según sus propias palabras le dispara una ráfaga de 44 obuses. Obuses son um, unas balas del tamaño de una botella de gaseosa de un termo de mate. Le dispara 48 de, esos, de, de, de esas municiones. Y lo que cuentan tanto de tierra como el propio pilato, piloto es que las balas pasaron a través del objeto como si fuese una especie de gelatina. Intentó acercarse, intentó volver a disparar. El objeto empezó a realizar movimientos eh, Fuera de la física, subía, se detenía de golpe, lo acompañaba y estuvo varios minutos intentando acercarse y el objeto parecía jugar con el avión hasta que el avión de Santa María prendió la luz de combustible y tuvo que regresar a la pista. Al ver que no podían hacer nada no volvió a salir otro avión y el objeto estuvo sobre la pista todo el día. Hubo más de 2.000 testigos de este hecho, todos de la Fuerza Aérea Peruana, y en ese momento se dio la orden de no hablar del tema. Y hasta 2002, que se creó la Oficina de Investigación OVNI, el tema fue secreto. Fueron 20 años de silencio de uno de los casos más increíbles que ha tenido un avión de combate con un OVNI. A partir del 2002 el caso se comenzó a hablar y el piloto contó su versión, los testigos contaron su versión y hoy no sabemos qué fue lo que pasó en la base de La Joya. Sí sabemos que es uno de los casos más sorprendentes con lo que nos hemos encontrado. Bien, vamos a seguir con el próximo tema de la noche que tiene que ver con parte de la entrevista que hicimos, que hice en realidad con Rafa Mercado, con este investigador y periodista peruano, y que tiene que ver con las momias extraterrestres. Las momias extraterrestres son un misterio que empezaron en 1920 con la aparición de los primeros cráneos alargados en la región de Paracas, en Perú cráneos que primero parecían eh, que habían nacido que eran seres de, de esa forma después se empezaron a encontrar indicios de que en realidad eran cráneos de, de seres humanos deformados y a partir de ahí los investigadores hicieron muchas preguntas ¿todos habían sido deformados? ¿había seres originales que habían nacido con la cabeza de, de esta forma alargada y extraña? si no había seres ...que habían nacido así... ...¿a quién se querían parecer... ...estas culturas perencaicas... ...al deformarse la cabeza?... ...¿estaban buscando comunicarse con alguien?... ...¿estaban buscando parecerse a alguien?... ...¿estaban buscando activar... ...zonas del cerebro... ...que con la forma... ...original de una, de una cabeza... ...no se podían activar?... ...había muchísimas preguntas... ...y con el tiempo... ...en vez de contestarse diferentes momias y diferentes tipos de deformaciones craneales que fueron apareciendo en otras zonas de Perú agrandaron el misterio así empezaron a aparecer distintas culturas hasta que en la década del 2000 aparece en la zona de Andahuaylilias a unos 40 50 kilómetros de Cusco en esta zona mágica cerca del valle sagrado de los incas aparece una momia extraña que la encuentra un antropólogo arqueólogo peruano que se llama Renato Dávila en medio de una tumba que ya había sido eh, abierta por saqueadores encuentra este cuerpo se lo lleva y lo expone en su museo con el tiempo médicos, científicos biólogos que como turistas visitaban el lugar, empezaron todos a coincidir en su charla que esa momia no parecía humana. ¿Por qué decían que no parecía humana? Porque primero parecía una momia de un niño, de un bebé. De, tenía, la momia tiene 50, un poquito menos, creo que son 45 centímetros de largo. Tiene una cabeza muy deformada. Tiene la mollera abierta, la fontanela abierta. Pero a su vez tiene... Dientes de adulto y tiene algunos otros elementos que para varios investigadores creen que esta momia en realidad era un adulto, era una... no, no era un niño sino que era un adulto de 50 centímetros de altura pero también según explica el propio Renato no tenía la deformación de un cuerpo que usualmente tiene un cuerpo que tiene enanismo o sea era su altura normal. A partir de ahí se generó un caos y un debate gigante en todo el mundo, en donde se planteaba si esta momia, la momia de Andagua y Lilias, era extraterrestre o era un cuerpo deformado.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Yo viajé, estuve con la momia, ahí les voy a poner algunas fotos, eh, conversé mucho con Renato, la zona es increíble, el lugar es mágico. Y cuando ves ese cuerpo, esa momia... ...realmente te llenas de preguntas. Que yo no pude responder. Ojalá ustedes puedan y me encantaría... ...escuchar sus opiniones sobre la momia de Andahuaylilias. Pero aquí no termina todo. Hay cientos de momias más... ...que dicen que son extraterrestres en el Perú. Y las últimas en haber sido halladas que generaron un caos muy grande son las momias de Nazca estas momias que fueron encontradas recubiertas de eh, una piedra caliza también con, con una cabeza alargada pero lo más sorprendente es que sus manos tienen tres dedos un detalle que me olvidé decirles el waiki, que es la momia de Andahuaylillas no tiene manos, es como si se las hubiesen cortado Momias como María, que son las encontradas en Nazca recientemente, tienen manos y tienen tres dedos. Y a partir de ahí se empezó a investigar, con acusaciones cruzadas e incluso denuncias de que estas momias habían sido modificadas por alguien para hacer un show y mostrar momias extraterrestres. Después había muchísimos investigadores que decían que ellos las habían encontrado así, que no sabían si habían sido modificadas y que por eso querían realizarle estudios. Bien, se realizaron estudios, algunos de esos estudios concluyen que no puede haber conclusiones, otros de esos estudios concluyen que las momias son reales. Y hay una enorme cantidad de científicos escépticos que quieren seguir estudiando porque están totalmente seguros. Que las momias de Nazca. Son un fraude. han ahí. Que las podemos ver. Que en Perú Antiguo. Han aparecido muchísimas cabezas. Deformadas. Y nosotros nos seguimos preguntando. ¿Por qué deformaban las cabezas así? ¿A qué buscaban parecerse? ¿Por qué tantos relatos. Dibujos. Y descripciones de. Seres de otros planetas hechas por supuestos testigos, hechas por supuestos contactados. Se asemejan tanto, tanto a estas momias peruanas. ¿Hay coincidencia? ¿Es casualidad? ¿Qué piensan ustedes? Cabe destacar, cabe destacar. Que estos pueblos han tenido muchísimos misterios. Y me, muchísimas cuestiones que hasta el día de hoy no se han logrado explicar. Les dejo el tema para que sigamos pensando, para que analicemos, para que pensemos. Final del episodio 34 de La Huella OVNI. Gracias por haber llegado hasta aquí. Ojalá programa a programa eh, empecemos a tener cada vez más herramientas y esas herramientas los hagan llegar a cada uno a sus conclusiones personales y propias. Eh, ojalá estas herramientas que estamos dando sirvan también para abrir la cabeza, para entender que nuestro mundo es mucho mucho más grande de lo que nos rodea, nuestro universo es mucho más grande de lo que nos rodea y que cada vez que levantamos la vista al cielo nos abrimos a infinitas preguntas y a infinitas posibilidades. Gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo podcast. Chau, chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología